0: Vítejte pri počúvaní podcastu Levosfér Marketing v praxi.
1: Vítame vás pri počúvaní podcastu Levosfér Marketing v praxi, ktorý vám prinášame každý týždeň vo štvrtok. Pri mikrofóne Nadia Kacera a Anka Sabolová. Dnes vám s naším hosťom Evo Šin z advokátskej kancelárie Šin a Majduch priblížime zaujímavú tému ochrana duševného vlastníctva. Máte nový názov produktu a nové logo, alebo vyvíjate novú aplikáciu, či chystáte výrobu úplne inovatívneho produktu? Prípadne ste si len dali nafotiť kampaň alebo graficky upraviť vizuál? Aj toto je váš majetok a mali by ste si ho chrániť. Viac k tomu v dnešnom podcaste. A my už vítame dnešného hostia.
0: Ahoj Evi, vítaj v našom podcaste. Ahojte. Ahoj. Evi, ty si spolu s bratom Oliverom Majduchom založila advokátsku kanceláriu Shin and Majduch, v ktorej spájate tradičné právnické disciplíny s najnovšími technológiami. Zameriavate sa na IT právo a právo duševného vlastníctva. V roku 2019 ste ako spoločnosť získali ocenenie právnická firma ROKA v oblasti telekomunikácie Právo IT. Evi, ty si vyštudovala Pravnickú fakultu Trnavskej univerzity v Trnave a vzdelanie si si doplnila ešte aj o ekonómiu so zameraním na podnikový manažment. A tuto si skončila s vyznamenaním. No a následne si ešte aj na špeciálnom kurze na úrade priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky o, dorobila dodatočné o, vzdelanie a získala si vedomosti ku svojej špecializácii a to je to IT právo a právo duševného vlastníctva. Krásne si to zhrnula. No akože klobok dole. <rý> Áno, povedať, že takého odborníka tu mať, tak je pre nás tiež veľká česť, lebo presne takéto právne otázky neustále riešime aj my, pre našu firmu, aj pre našich klientov. Ano. A stále sme sa pohrávali s tým, že mali by sme sem zavolať nejakého právnika, ktorý nám pomôže sa v tom celom vysomáriť a ujasniť si pojmy, dojmy. Takže poďme aj rovno na tú prvú otázku a veľmi sa tešíme, že ťa tu máme. Podobne. No a tá prvá otázka je vlastne, my sme aj také teoretické a, a v podstate radi si vysvetľujeme pojmy, tak poďme na tie pojmy, že čo to vlastne znamená právo duševného vlastníctva a prípadne čo všetko v sebe zahrňa
2: tak keď teoretická otázka, tak teoretická odpoveď, aj keď teda budem sa snažiť, aby to bolo zrozumiteľné. Právo duševného vlastníctva je inštitút súkromného práva, to znamená medzi individualitami. Uh, je to sféra, ktorá poskytuje autorom alebo pôvodcom nejakej myšlienky alebo nejakého diela ochranu toho, čo vytvorili mm-hmm. a právo disponovať s tým, uh, nakladať, využívať to. Um, Právo duševného vlastníctva sa týka nehmotných statkov. Nehmotnými statkami rozumieme uh, prevážne prevažne respektíve čo môžeme zahrnúť medzi nehmotné statky je názov právnickej osoby, ochranné známky, autorské právo, patenty, know-how, logá, domény, mm-hmm. úžitkové vzory, dizajny a tak ďalej. S tým, že právo duševného vlastníctva má také dve základné kategórie, ktoré treba vždy rozlišovať, keď sa bavíme potom o nejakých ďalších súvislostiach. A to je práve to autorské právo a potom priemyselné vlastníctvo.
1: Mm-hmm. Fajn. <laughs> čo sa <som> opýtam? <laughs> Teraz poďme, poďme teda tak prakticky, že teda všetko, čo sa vytvorí, čo niekto vymyslí, môže to byť názov, môže to byť logo, čokoľvek jednoducho patrí tomu autorovi. On má na to teda svoje práva. Áno. Tie má automaticky, alebo on je nejako žiada, alebo sú nejako zmluvne upravené, alebo, alebo proste jednoducho, keď to vytvorím, automaticky mám k tomu práva alebo ako to funguje? Tu je práve dôležité to rozlišovanie na to uh-huh. autorské právo a na to priemyselné uh-huh. vlastníctvo. Uh-huh. Autorské
2: právo je založené na zásade neformálnosti. To znamená, uh-huh. netreba splniť žiadne formálne zákonom dané podmienky, ako napríklad registrácia. Stačí, že to dielo je vytvorené. A vytvorené znamená, že je dôsledkom, sa to tak nazýva, že tvorivej duševnej činnosti autora. Podstatné je, aby bolo vnímateľné s myslami, to znamená, že je vyjadrené navonok. Mhm. Nepostačuje, ak je to nejaká tvorivá myšlienka, ktorú snehaš pre seba, ale nepovieš ju Aha Nie je by tom podstatné, ako tú myšlienku vyjadríš. Či ju vyjadríš, tak, je to, že je to trvalo zaznamenané, napríklad v podobe knihy, alebo len napríklad zaspívaš pieseň, bez toho, aby sa akokoľvek zachytila na nejaký elektronický prostriedok. Mhm. Či tam je podstatné to, že to bolo vytvorené a pustila si to von. Ano, Pri priemyselných vlastníctvách, čo teda rozumieme najmä ochranné známky, patenty, dizajny, know-how, obchodné menológo a tak ďalej, tam už je tá zásada formálnosti. To znamená, že vyžaduje sa splnenie podmienok na to, aby tá ochrana vznikla. Uh-huh. A tie podmienky sú v zásade tri. Že si niečo vytvorila, že si podala prihlášku na ochranu toho, čo si vytvorila a že príslušný úrad alebo orgán ti tú ochranu pridelil alebo že zapísal to dielo do nejakého príslušného registra. Čiže tam zase ide tá formálna
1: Formálna, Formálna. Stránka, Formálna stránka
2: toho celého. Uh-huh. Čiže
1: tam o to musím požiadať. Áno. Čiže vlastne všetko, čo vymyslím, poviem a teraz dielam s tými ostatnými a dá sa to nejak s vnímať, je vlastne autorské právo. Čiže vlastne keď, ja neviem, vymyslím niekomu názov, ako sa bude volať jeho spoločnosť, tak je to moje autorské právo. Musia tam byť samozrejme
2: splnenie nejaké podmienky, teda, že je to výsledok tej tvorivej duševnej činnosti, mm-hmm. je to z oblasti vedy, literatúry alebo umenia. Mm-hmm. A teda, že je to výsledkom činnosti autora, ktorým je vždy fyzická osoba. Keď mm-hmm. tieto podmienky splníš, tak áno, dá sa generálne povedať, že napríklad ten názov...
0: Mm-hmm. Uh, môže byť braný aj ako autorské diel. A on spada do niektoré z týchto k- troch kategórií, veda, umenie, literatúra, keď je to, že marketér vymyslí názov. Ten názov by som už skôr brala aj do tej sféry, napríklad uh, ako ochrana loga
2: alebo, alebo ochrannej známky. Skôr Tam by som to videla možno ako takú kumuláciu, lebo mm-hmm. nikdy nevymýšľaš len názov. Hej, Hej, Proste vždy vymýšľaš názov niečoho, názov knihy alebo mm-hmm. názov nejakého projektu alebo produktu. spoločnosti. Mm-hmm. He, či tam už je skôr takú Takže ten názov je taký diskutabilný, že kam by sme ho zaradili. Ale keby ten názov bol napríklad súčasťou nejakej knihy, tak mm-hmm. je samozrejme chránili aj ako autorské dielo.
1: Mm-hmm.
2: A je vhodné, v niektorých prípadoch ho možno zaregistrovať aj ako tú ochranu známku.
0: To znamená, že autorské dielo o to nemusím žiadať. To vzniká ako keby automaticky, keď sú splnené niektoré tieto základné podmienky. Áno. A keď ešte, aby sme si to tak ujasnili, poviem príklad, napríklad v marketingu je fotograf a fotograf nafotí nejakú sériu fotografií, Áno. ktorú teda predá klientovi. Uh-huh. Tak on je autorom tých fotografií a má Áno. na to autorské práva. Áno. To znamená v praxi preňho, že nikto nemôže, povedzme, tvrdiť, že to nafotil niekto iný. Hej? Alebo v čom Aj presne si... ešte to toho povedzme fotografa chráni. Treba tam rozlišovať pri tom autorovi dve kategórie tých práv.
2: Sú to tzv. osobnostné práva a tzv. majetkové práva. Osobnostné mm-hmm. práva je niečo, čo patrí vždy iba tomu autorovi. On sa toho nemôže vzdať, nemôže mm-hmm. to na nikoho previesť a jeho smrťou to zaniká. A základné takéto právo je označiť to dielo svojim menom, prípadne ho neoznačiť. Mm-hmm. Toto je niečo, čo vždy... To, že si autor, ti vždy zostáva. Bez ohľadu na to, čo potom s tým, dia, čo s tým dielom ďalej spravíš. To znamená, ak by, tie, ak by tie fotografie potom posunul klientovi, pre ktorého tie fotografie vyhotovoval, a udelí mu licenciu, mm-hmm. tak on stále je autorom. Vždy má právo byť označený ako autor. Mm-hmm. Toto sa mu nedá zobrať. Potom sú tie majetkové práva a to je vlastne... Ten súhlas na používanie toho diela, tzv. tá licencia, licenčné podmienky. Uh-huh. To znamená, že ten klient, pre ktorého to vytvoril, je oprávnený. Používať tie fotografie v takom rozsahu, na akom sa dohodnú. Ale netreba brať tie fotografie ako to, čo už je reálne vytlačené.
1: Uh-huh. Lebo
2: není podstatné, či tam je ten hmotný substrát, na ktorom je to zachyťané. Uh-huh. Stačí, že mu to proste pošle mailom, alebo dostanie to na USB kľúči alebo na nejakom inom nosiči, či tam vlastne chránený je ten vizuál. Nie to, že mu to dáš na nejakom papieri.
1: Rozumiem. A teda, lebo toto je dôležité aj z tej druhej strany možno pochopiť, lebo vieme, že veľa firm funguje aj tak, že dá si niečo vyhotoviť. Ja neviem, buď nejakým špecialistom, freelancerom alebo fotografom. A nemá to ošetrené. To znamená, že vôbec neriešia tú licenciu, jak mm-hmm. som to správne pochopila. Uh, proste ani nevedia, že to majú riešiť možno. Uh, čo v takom prípade potom vlastne sa mi môže stať, že keď sa potom to, ten autor dodatočne dozvie, môže ma napadnúť? Že, alebo ako? Hej? No, zásadný, do sa môžem dostať?
2: Zásadný prvý krok, ktorý vždy odporúčam našim klientom, je mať všetko dohodnuté skoro, ako sa začne čokoľvek robiť. Mm-hmm. Pretože keď už hasíte problém, tak je to, trvá to dlhšie a je to drahšie. Uh-huh. A výsledok už není taký istý, ako keď to máte poriešené od začiatku. Uh-huh. To znamená, vždy je vhodné, nemusí to byť teraz niekoľko x stránová zmluva. Môže to byť dojednané potvrdené v maili. Ale mať dojednané základné podmienky tej licencie. Totiž autorský zákon nejaký rozsah tej licencie určuje. Ale určuje ho tak veľmi všeobecne. Napríklad, že licencia je daná na účel, pre ktorý je to vhodné alebo žiaduce. No tak vykladaj to. Uh-huh. To je... Vytvára sa tam zbytočný priestor na problémy. To znamená, treba mať vždy zadefinované, čo mi poskytujete, za koľko, čo s tým môžem robiť, na akú dobu. Či to môžem poskytnúť niekomu ďalšiemu. To znamená, tá nejaká základná dohoda pár, do, pár bodov je úplný základ. Keď to nemá a potom hasím ten problém, tak potom sa, na ono, pozerám, sa, pozerám sa do zákona, čo mi ten hovorí a možno hľadám nejaké dôkazy o tom, že aký bol prejav vôle tých strán sa dohodnúť, že vlastne čo chceli si dohodnúť. Mm-hmm. Ak na to neprídem, tak potom naozaj mi zostáva len ten zákon a keď sa nedohodnú, tak bohužiaľ už iba to súdne konanie, čo je úplne najhoršia alternatíva.
1: OK, čiže uh, prakticky pri každom uh, takomto nejakom vzťahu, keď sa niečo kreatívne, duševné, slovne, m, fotka, čokoľvek vytvára, ano. by som mala mať na pamäti, že potrebujem m, zmluvu, nejakú dohodu, ano. aspoň teda tým mailom a ošetrujem teda, čo dostanem, za akých podmienok, kde to chcem používať a na ako dlho.
2: Áno, a či to môžem poskytnúť aj niekomu ďalšiemu. A či to môžem
1: poskytnúť uh-huh. aj niekomu ďalšiemu. Fajn. Čiže toto by sme mali mať ako keby stále na pamäti, ano. čokoľvek sa deje aj tá druhá strana uh, o to nemá záujem, že ho povie, ale ja nepotrebujem zmluvu, alebo ja nepotrebujem to. Mali by sme teda na tom asi trvať. Určite áno, ja našich klientov učím, že džentlmenské dohody sú fajn, uh-huh. ale proste
2: zanikajú okamihom prvého problému. Takže treba zamudlať džentlmenské dohody. To znamená, že ústna dohoda nie je dohoda. Ústna dohoda v prípade licencie je možná, uh-huh. ak uzatváraš tzv. nevyhradnú licenciu. Nevyhradná licencia znamená, že ja som autor, tebe to poskytujem a môžem to dielo naďalej používať ja, pretože, pričom to môžem poskytnúť aj niekomu ďalšiemu. Výhradná by bol opak. To znamená, ja ti dám niečo a ja sa zavezujem zdržať sa toho, že to budem používať ja a nedám to už nikomu ďalšiemu. Pri tej nevyhradnej môže byť tá zmluva aj ústna. Pri výhradnej už musí byť písomná. Ale to je presne to, čo hovorím. Ja nepotrebujem.
0: No hm. tak... Tam možno je dôležitý taký jeden moment, čo aj my sa často stretneme na strane klientov, že klient získa nejaké dielo, čiže je to nejaká fotografia, design. a on to vníma tak, že ako nahle som to zaplatil, celé je to moje. A v podstate potom je prekvapený, keď príde na to, že áno, ale nemôžete to použiť tam, 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 lebo sme sa bavili o tom, že, napríklad, ja sú to len portrétové fotky, tak uh-huh. vy ich nemôžete dať na Billboard, lebo portrétové fotky sa na Billboard nedávajú, hej, ano. a to už by bola iná cena. Takže v podstate tam je ako keby dôležité si uvedomiť, že to je to, čo ty hovorí, že dohodnúť sa na účel použitia a plus aj na to časové, že vlastne Určite. treba si povedať, že není to len na rok, na dva, ale uh-huh. je to navždy. Alebo je to len nárok na, na dva a keď chcete to používať dlhšie tak budete musieť za to zaplatiť vlastne tú licenciu. Tu licenciu by si mal zaplatiť vždy, potom je otázka tá suma tej licencie
2: aj s ohľadom na tú dĺžku, na ktorú je to poskytované. A je tam dôležité vlastne to, čo som teraz hovorila s tou výhradnou, nevýhradnou licenciou, pretože keď si to nedojednáš, tak platí zo zákona fikcia, že to je nevýhradné. To znamená, ja ako autor niečo vytvorím, dám to vám, ale pokiaľ sa nedohodneme, že ja som limitovaná v používaní, tak ja to používať môžem. Uh-huh. A dokazuj potom, že som nemohla, keď tá výhradná licencia musí byť v písomnej forme. To znamená, že tá písomná dohoda je absolútny základ aj pri. Dôž- v To je jedno. Nikdy nevieš, kedy to budeš využívať, komu to
0: budeš ďalej poskytnúť, čo s tým budeš ďalej robiť. Takže pár bodov naozaj nikoho nezabije. Uh-huh. Uh-huh. A ja mám ešte teraz takú otázku, vlastne, či existuje niečo ako kolektívne autorské právo. Keď vlastne je, povedzme, tým ľudí, ktorí niečo tvoria, uh-huh. ja neviem, názov spoločnosti alebo design, alebo aj napríklad tie fotografie, hej, že je tam nejaký sú uh, tam traja fotografie, ktorí sa striedajú a z toho vznikne nejaká séria, tak vlastne ako sa to potom rieši, uh, že vlastne. Všetci traja musia dať súhlas, alebo respektíve každý má právo len trebárs na tú svoju fotografiu alebo na ten svoj nápad, ktorý priniesol. Ja neviem, môžeme zostať pri jednom príklade, že je 6 ľudí, kreatívcov, ktorí vymýšľajú názov spoločnosti. Mm-hmm. A teraz jeden povie názov, ktorý vlastne všetci odsúhlasia, že ten je super a ten sa predá klientovi. Mm-hmm. Tak má na autorské práva ten človek, ktorý ho vyslovil, alebo všetci, ktorí boli v tomto procese toho, toho tvorenia, toho názvu.
2: Mm-hmm. Tam sú viacere roviny v tejto tvojej otázke. Prvá základná je, že kolektívne autorské právo, to je taký nepresný pojem, existuje kolektívna správa autorských práv, to je vlastne keď nejaké organizácie zabezpečujú ochranu napríklad výkonných umelcov. Mm-hmm. To, čo, o čom hovoríš ty, tak v tej právnej terminológii je buď teda spoločné dielo alebo spoluautorstvo. Rozdiel je tam, respektíve naopak, spoločné je to, že vlastne je, dvaja alebo viacri autory vytvárajú niečo spoločne tak, že sa nedá odlíšiť vklad každého z nich. Uh-huh. To znamená, nevieš povedať kto čo z nich spravil, vieš iba povedať, že všetci spravili dokopy toto dielo. Uh-huh. Pričom pri tom spoločnom diele je tam dôležité to, že je to na podnet niekoho ďalšieho, kto to kvázi objednal a zastrešuje to.
1: Uh-huh.
2: Čiže to, čo hovoríš ty, by som brala... Mm, buď ako spoluautortvo, alebo ako spoločné dielo, závisí od toho, či tam bol input a objednávka už od nejakého objednávateľa. Mm, pokiaľ ten názov vymyslel jeden z nich, tak by som sa skôr priklonila k tomu, že on je sám autor. Iné už by bolo, keby kreslili nejaké logo mm-hmm. spoločne, hej. Mm-hmm. V mojich očiach právnik a každý dá dve, tri čiarky, bodka, neviem čo, tak tam ano. nevieš rozlišť, dodal bodku, čiarku, vlnovku, hej. Áno. Pri tom názve by som asi vedela si predstaviť, že by, to bolo, že, by to bol, že by tým autorom bol len ten jeden konkrétny človek. Uh-huh. Len tiež nevytváraš nikdy iba ten názov, To znamená, že ja za tým potom aj niečo ďalšie. názov čoho.
0: Hej? Uh-huh, jasne. Alebo to sú také akože veci aj z praxe, že čím Určite. sa človek stretáva Áno. a potom vlastne nevie... A tam je dôležité to, zase som pri tej písomnosti, takej tej aj. formálnosti,
2: lebo proste som advokát, čiže vždy klientovi budem odporúčať to, aby bol safe. Ano. Nielen tú zmluvu medzi tým objednávateľom a zhotoviteľom a tým autorom, ale aj medzi tými autormi navzájom medzi sebou, práve kvôli takýmto situáciám. Lebo čo, keď sa dá dohodnúť na tom, že to budú posúvať ďalej tú licenciu za nejakú odmenu a potom jeden z nich povie, no ale ja chcem viacej.
0: No presne, hej
2: zablokuje v podstate celý obchod, pretože pokiaľ nemajú medzi sebou nejakú dohodu a on sa poste, proste sprieči, tak bohužiaľ nemožno nikoho donútiť, aby poskytol licenciu. Uh-huh. Keď je raz autor, tak on má právo rozhodovať, čo s tým dielom spraví. Uh-huh. Je jedno, že boli spoluautori alebo že boli viacerí. Uh-huh. Mňa nemôže nikto nútiť, aby som dala súhlas a už vôbec nie, aby som sa nejako limitovala v mojich predstavách o tej odmene. Keď sa proste jeden z nich zablokuje, tak biznis padol. Uh-huh. Čiže tam tá dohoda aj medzi tými autormi vždy mala byť. No. Čo by vás pravila problematické, lebo teda autory bývajú ja to voľní, takí umelci, taký ten Cztlivý, voľný hej. štýl rozmýšľania, na čom je papier, na čom je zmluva, no presne na toto.
1: Uh-huh. Uh-huh. Ono často možno... Um aj my, čo, s čím sme sa stretli, to nebolo len o tom, že teda ten, tá umelecká strana by mm-hmm. nechcela, ale aj klient tomu nerozumie. Hej, že on nerozumie tomu, že za niečo zaplatí a nie mm-hmm. je to jeho. Mm-hmm. Čiže nás mm, veľa stojí ako keby aj táto osveta alebo toto vysvetľovanie, a pretože na Slovensku na to nie sme zvyknutí. Mm-hmm. A už len to niekoho prekvapí, že ja neviem, sa dohodneme na tom, že sa ide vymýšľať nejaká kreatívna idea. Ano. Tá sa vymyslí a je tam dopredu dané, že toľko stojí teda tá, tá licencia, že to bude vaše, ale každý rok sa bude ešte platiť nejaký poplatok, nejaká ano. licencia, bude obyčajne je to nižšie ako ten úplne Jasne. prvý vstupný poplatok, ale je uh-huh. tam. A všetci sú uh, skutočne prekvapení. Uh-huh. Čiže teraz taká možno otázka do toho tvojho segmentu, že, uh, že robia um, ako nejaká právnica, komora, ja sa tak predstavím, mm-hmm. ako osvetu v tomto, alebo ako nám v tomto by teoretickí právnici vedeli pomôcť, lebo my ako marketéry sa mm-hmm. snažíme to vysvetľovať na všetky strany, aj na tú umeleckú, a teda aj na tú klienckú. Mm-hmm. A zdá sa nám, že ako keby uh, tu povedomie na Slavsku o tom to bolo veľmi nízke. Neviem, čo si o tom myslíš, alebo ako to vy právnici vnímate?
2: Aj je veľmi nízke. Mm-hmm. Naozaj je veľmi nízke. Mm-hmm.
1: Existujú inštitúty
2: Slovenskej republiky, ktoré teda majú vo svojej režii uh, dohľad nad mm-hmm. touto sférou práva, ale nejaká osveta, no jasne je vo forme nejakých článkov, možno nejakých konferencií, ale tam sa väčšinou zúčastňujú tí, tá odborná verejnosť nie tá laická. To znamená, mm-hmm. že naozaj sa môžeme spoliehať len na takúto formu. Na tento podcast. Na, <laughs> na tento podcast presne tak. Uh, možno aj pre vás do budúcna, keď proste niečo tvoríte, tak mať možno vytvorený nejaký. Je to volám taký, že manuál, kde proste voľnými slovami vysvetlíte, čo idete tvoriť, mm-hmm. že je to proste výsledok vašej tvorivej duševnej činnosti, je to mm-hmm. vaše, vo svojej podstate vaše know-how, mm-hmm. vaše myšlienky, vaše vedomosti, vaše skúsenosti mm-hmm. a logicky poskytujete službu v rámci podnikania. A podnikanie je založené za účelom dosiahnutia zisku, takže logicky z toho nejaké tie peňažky chceš vidieť. Takže možno nejak tak logicky vysvetliť, že čo idete robiť, za akých podmienok to idete robiť. Mm, prečo to poskytujete, nakoľko to poskytujete a že za to proste chcete peniaze. Aby tam proste bolo nejaké, nejaké to intro toho, aby teda bolo zrejme od začiatku, že to nie je len tak, že stretli sme sa na kave a nakresliš mi tu nejaké hakabaka. Samozrejme, potom je nevyhnutná aj tá písomná zmluva, To ako je bez áno. debaty. Ale áno. možno dať tým klientom na začiatok teda nejakú takú informáciu, aby si uvedomili, že to, čo robíš, že sedíš na kave a pozeráš do blba. Áno. Možno áno. Mm-hmm. Že pri tej Moždob káve a pozeraní to mm-hmm. uh, ti napadajú skvelé myšlienky, ano. ale proste je to tvoj je to tvoj biznis. Ano. Hej? Ano. Je to môj proces, ako k tým myšlienkem prídem. Áno, presne. Hej, už... A
0: nejak k tej myšlienke musím prísť. Že mm-hmm. to káva počítať alebo čokoľvek. Mm-hmm. A pe, to je tak akože celkom fajn vysvetlené to autorské právo. Mm-hmm. A teraz, keď sa pozrieme na to priemyselné vlastne vlastníctvo, ano. tak to je niečo, čo už viem si dať ochrániť ako keby na tom úrade Priemyselného, priemyselného vlastníctva. Áno. Tak poďme si povedať najprv ešte raz tie príklady, že čo teda spada pod to priemyselné vlastníctvo a potom aký je ten proces tej ochrany. Mm-hmm. Takto, uh,
2: ten úrad, ktorý to celé zabezpečuje, alebo ten orgán, nie je len úrad na ochran- uh, úrad vlastníctva, vlastníctva, ale napríklad v súvislosti s obchodným, menom je to, to klasický obchodný register, uh-huh. alebo pri doméne, tak sú to tie doménové všelijaké organizácie. He? Ale teda prevažme, berme to tak, že je tam nejaký oficiálne štátom určený orgán, ktorý má na starosti tú registráciu. Uh-huh. Uh, teda, keď to zopakujem, tak tam patria klasické, čo si vie každý predstaviť, ochrana známka, patent nie no nome klasický patent. Úžitkový <laughs> vzor, dizajn, domény, know-how, logo. Môže byť braná aj dobrá povesť, ale to už je taká trošku iná kategória. Čiže toto je takéto bežné, čo verejnosť najviac vníma. Dajú sa tam aj nejaké postupy alebo nejaká metodológia dať ochraniť. V rámci uh, priemyselného vlastníctva nie. Musíš napríklad pri patentoch vysvetliť veľmi podrobne, to sú extra stranové elaboráty, ako vlastne ten konkrétny vynález je využívaný. Ale ono je to chránené potom ako celok. Mm-hmm. Čiže keď to zhraniem, ten proces je asi v tom, že teda musíš niečo vytvoriť. Musí to byť vytvorené ako niečo nové, osobitné, inovatorské. Mm-hmm. Musí to byť, byť spôsobilé byť to vlastne predmetom ochrany priemyselného vlastníca, to znamená hľadiska ochranných známok. Nie každé zobrazenie je spôsobilo byť ochrannou známkou. Mm-hmm. Nie každý vynález je spôsobili byť patentom. Hej? Čiže musí tam byť splnené základné podmienky tej definície, tej teórie. Mm-hmm. Potom požiadam o ochranu tým, že podám prihlášku. Alebo v prípade obchodného mena zakladám spoločnosť, podám návrh na zápis tej spoločnosti do obchodného registra. Čiže podám, spravím ten úkon, ktorým žiadam. Potom úrad, príslušný úrad alebo orgán skúma, či sú splnené všetky náležitosti, tie formálne, či takéto niečo rovnaké alebo veľmi podobné už nemá zaregistrované niekto iný. Mm. Či už v rámci Slovenska, Európskej únie alebo sveta závisí od toho, na akom území žiadaš o tú ochranu. A potom finálnym krokom je, za ideálnych podmienok, pridelenie tej ochrany tým, že ti to zaregistrujú.
1: Mm-hmm. Dobre, a mňa ešte, ja sa trošku tak vrátim, zaujímalo no si povedala, že dá sa ochraňovať aj know-how. Čo to je? To je teda niečo iné ako patent. Áno. Čo to konkrétne môže byť? Know-how? Tak to know-how patrí do tej sféry
2: priemyselného vlastníctva, ale pri ňom neplatí tá formálnosť. To znamená, nevieš si to zaregistrovať. A, nevieš, že nevieš to zaregistrovať. si to zaregistrovať. Mm, rozumiem. Len to proste v rámci toho
1: teoretického delenia tam je zadelené dobre. A teraz taká praktická otázka mm-hmm. zo života, že niekedy pri, keď si to teda niekto dá zaregistrovať, ano. tak vidíme pri logu Rko v krúžku mm-hmm. a niekedy pri niektorých logách vidíme Tčkom, mm-hmm. a, teda TM ako ano. trademark. A často dostávame tie otázky, že aký je medzi tým rozdiel. Mm-hmm. Tak my máme nejakú takú našu verziu. Ano. Ano, to, to vysvetlíme. <laughs> Ale keďže tu máme teba, odborníčku, tak prosím ťa vysvetlí nám rozdiel medzi Rkom v krúžku TM ako trademarkom mm-hmm. a prípadne, či existuje je
0: ešte niečo iné. Čiže myslím, že je C-čko
2: ako copyright. Čiže keď spravím tak veľmi teoreticky, tak r aj TM ko sa vzťahuje na uh, priemyselné vlastníctvo, na ochranné známky. c je vlastne copyright z angličtiny. To znamená mm. autorské právo. Aha. To sa v... Využíva sa to hlavne v Amerike. Mhm. Teda, Lebo v Amerike, na rozdiel od nás, platí pri autorskom práve formálnosť. Čiže v americkom právnom systéme aj na napríklad knihu, alebo na, nejakej, na nejaký článok, na to, aby si ho mala chránený, musíš ho mať zaregistrovaný istým spôsobom. Čiže tam sa to c využíva práve kvôli tomu, že tam tá registrácia je. Mhm. ERKO a tm teda ako som povedala, to je ochrana známka. Rozdiel je v tom, že ERKO je zo slova registered. To znamená registrovaná ochrana známka. Pretože nie všetky ochranné známky sú registrované. Sú aj označenia, ktoré registrované nie sú a napriek tomu požívajú nejakú ochranu práva tým, že sú veľmi vžité do povedomia verejnosti mm-hmm. uh, neustálým používaním veľmi známeho produktu alebo služby. Hej. Napríklad, Tak nenápadne mi, že konkrétne čo? Orange
1: Mate Napríklad. Oni neviem, či majú aj ochranu mať. známku, Oni ale... Oni asi nemohli, alebo orange ako pomaranč možno áno, sa Áno, pravdepodobne nemohli, nemajú, pretože sa tak... nedalo. Vyšlo. To by aj Apple, kedy to si nemal? by sa dalo, kedy
2: si by... by sa dalo, dneska už by sa nedalo, uh-huh. možno majú chránený orange aj s tým, tou aj s cifaremným vyobrazením, mm. ale samotné slovo by sa už dneska veľmi ťažko dalo. Mm-hmm. Čiže Rko je pri tých registrovaných, tm je pri tých neregistrovaných. Podstatné je, že to Rko sa môže používať až do okamihu, keď tú registráciu máš. Podnikatelia veľmi často a veľmi Aho. radi používajú r v snahe prezentovať ten svoj produkt ako niečo wow, mm-hmm. lebo tam mám to r a strašne dobre to vyzerá. Mm-hmm. Pokiaľ nemám registrované príslušným úradom, tú ochranu známku, či slovenským, či medzinárodným, či rámci teda, medzinárodného zápisu oba Európskej únie, tak to ERKO používať nemôžem. Na strane druhej, právo po, to ERKO je právo používať, nie povinnosť. To znamená, ak vidíš niečo, čo vyzerá ako ochrana známka, logo, design, niečo, a není tam to ERKO, neznamená to, že to registrované nie je. Treba mm-hmm. si to uveriť, overiť u tej príslušnej inštitúcie, tie registre sú verejné. Takže mm-hmm. je to právo používať,
1: nie povinnosť, ale zase možno to používať len vtedy, ak to už pridelené máš. Mm-hmm. No dobre, a prečo potom niekto používa TM? Hej? Že prečo rovno nejde do tej registrovanej... Uh... Lebo sa to možno
2: napríklad nedá. Alebo je to
1: označenie už tak zažité, že na čo by to robil. Rozumiem. A môžem si len tak dať teda svojvoľne názvu TM, lebo pochopila som, že Rko nemôžem. Mm-hmm. To musím mať mm-hmm. formálne potvrdené. A tm môžem? tm teoreticky môžeš, pretože mm-hmm. tá právna úprava v, minimálne v
2: podmienka Slovenskej republiky na tm nie je.
1: No tak sme to tak, aj my že... pochopili. Takže v podstate
2: <laughs> si ho tam šupli. V podstate môžeš, áno, v podstate môžeš. V podstate môžeš.
0: Takže nemusí tam byť splnené to kritérium, že ja neviem musí to byť nejakú dobu na trhu alebo dostatočne známe. Malo by byť. Malo by byť. To je ideálna teória. Mm. Hej? Ale nie tá legislatíva to teda takto neopravuje. Čiže keď si vymyslím nejaký nový názov a teoreticky sa tam to TMK šupnem, tak nemalo by ma nikto napadnúť a teoretický. Teoreticky. Na
2: ja hovorím tak, nikdy nezabrániš tomu, aby niekto niečo spravil, takže...
0: Mhm. Dobre, a keď sa vrátime k tomu r a mhm. k tomu procesu vlastne, tak ako to prebieha... A dá sa to urobiť, že môže si to samostatne požiadať ten majiteľ tej poľaťメ, spoločnosti alebo je potrebné ísť cez právnikov. Prípadne čo k tomu treba, ajem aké podklady, aké informácie. Mm-hmm. A potom možno ešte ako dlho to trvá, koľko to stojí. Tak to Je to také
2: komplex. To sa me pri tých známkach, to sa tak ľahko vysvetluje. samozrejme, podať to môže hocikto. To znamená aj ten majiteľ tej spoločnosti alebo teda ten, kto vytvorí zobrazenie, ktoré chce registrovať ako ochranu známku. Teraz si budem prilievať Uh, je vhodné, keď to robí niekto, kto sa tomu rozumie. Hej? Nemusí to byť zrovna advokátska kancelária. Napríklad pri patentoch sú to väčšinou patentoví zástupcovi, ale teda predsa tí majú ešte vyššie to know-how, ako máme my ako advokáti. Ale vždy je vhodné, keď to robí niekto, kto tomu rozumie v tých väčších súvislostiach, pretože treba preskomať viacero aspektov. Totiž ochrana známka sa to zobrazenie je chránené vo vzťahu k trom, nazvem to, oblasti. To samotné zobrazenie konkrétne, ktoré ideš registrovať. Potom tzv. zoznam tried a služieb. To znamená, vyselektuješ kvázi, pre ktoré oblasti svojej činnosti to chceš chrániť. Nikdy si nedáš všetkých 45, lebo nikdy nebudeš proste robiť všetko na svete. Nemal by si. A posledné územie. Čiže v prvom kroku si musím toto zadefinovať a musím hlavne skontrolovať, či už niekto nemá na tom konkrétnom území a pre tie isté triedy a služby niečo rovnaké alebo veľmi podobné. Mm-hmm. Na to treba ísť do tých registrov, pozrieť sa na to a mať aj tie skúsenosti, že či tam tú podobnosť a tú zameniteľnosť vidíš alebo nevidíš. Hej. Mm-hmm. Niekedy, je, niekedy sú tie naše vedomosti a skúsenosti až na obťaž, pretože sa to vníma, tá zameniteľnosť a podobnosť očami bežného spotrebiteľa a lajka. A to už ja dávno nemám. Uh-huh. Ja sa na to proste pozerám vždy strašne skepticky a proste vidím zo sto znakov, poviem, obrazne, tri rovnaké a už proste blikami nejaký vykričník. Uh-huh. Či tam sa bere ten pohľad toho laika, že či keď má dva produkty, či tam vidí tú zameniteľnosť a považoval by ten druhý produkt neskôr registrovaný za ten istý, ako je ten prvý. Čiže keď to tak zosumarizujem, tak môžeš to podať aj sama tú žiadosť, ale vždy, vždy treba pred tou žiadosťou alebo pred tou spraviť veľmi podrobný prieskum. A tam samozrejme je ti lepšie, keď ti to pre teba spraví niekto iný. Áno. Čiže spravíš si prieskum, zadefinuješ, si, že tá, či nemáš riziko toho, že niekto používa niečo, niečo podobné alebo rovnaké pre tie konkrétne tovary, služby a na území. To sú dôležité faktory. To znamená, ak mám registrované niečo na území Slovenskej republiky pre triedu 1, nič to nebráni, aby vo Francúzsku si pre to isté označenie niekto pre triedu 8 zaregistroval to, to isté. isté. To uh-huh. isté hej. Spravím si tento prieskum, spravím prihlášku, ktorá má nejaké náležitosti, ktoré musím vyplniť, podávam žiadosť na príslušný úrad, to teda znamená Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republike alebo Európsky úrad, prípadne medzinárodný zápis, to je trošku zlož, zložitejší proces. Čakám ten úrad preskúmať tú prihlášku. Teda či je zrejme kto čo ide prihlasovať. Úrad pozrie uh, tieto formálne náležitosti a potom zverejní tú tvoju prihlášku a umožní tretím osobám verejnosti počas troch mesiacov dať námietky. To znamená, že ak niekto má pocit, ten niekto, kdo už má niečo registrované, že to prihlasované je veľmi podobné, alebo zameniteľné alebo identické, tak má právo sa prihlásiť, ale pozor, som tu a ja
1: už takéto niečo mám. Keď ja ti do tohto kto skočím. Povedz. Že Teraz akože ja ako uh, v podstate v úvozovkách majiteľ registrovanej uh značky, teda mám chodiť každý deň do nejakého zoznamu a kontrolovať, či tam niekto nemá niečo podobné? No, áno, aj ako? Niec, ja mám 3 mesiace na to a ak sa dozviete, že to by má byť ako súčasťou bežnej činnosti podnikateľa, ktorý vlastní registrovanú značku, alebo ako? tvoj na tvoju otázku je aj áno,
2: aj nie. To znamená, mm-hmm. že keď máš ochranu známku, ja hovorím, tak je tvojou povinnosťou si kontrolovať konkurenciu, mm-hmm. vrátanie prihlášok ochranných známok. Mm-hmm. Nie, je v tej časti že nemusíš to robiť každý deň. Čiže si to za mesiac. Aha. Hej, Aha. Takže to, je, to znamená, teda že činnosť. tá ochrana mm. známka, ten úrad ti dáva nejakú ochranu, ale nezabezpečuje ti to, že by ti oznamoval, že pozor, niekto si prihlasuje niečo iné. Proste mm-hmm. každý si musí strážiť svoje vlastníctvo, či už je vo forme nejakého hmotného substrátu alebo to nehmotného. To znamená, každý, kto má chra- doma registrovanú ochranu známku alebo nejaký iný výsledok priemyselného vlastníctva, by si to mal veľmi podrobne kontrolovať. Tie registre sú verejné. Naklikaš si tam nejaké ukazovatele a ono ti to veľmi rýchlo vyhodí, že čo momentálne je v prihlasovacom konaní. Takže teraz nie je to nejaká extrémne náročná alebo dlhotrvajúca práca, ale treba to robiť, pretože keď nie si. Základná zásada v práve, ktorú ja hovorím našim klientom, je, že právo patrí, bdelím. Keď nie si,
1: tak máš smolu. Dobre, to znamená, že v podstate, ak ja to nepozerám, tak môže sa stať, že si niekto zaregistruje rovnakú... Áno lebo vlastne úrad to nerieši. No ale to prvé chcem povedať, že aha. to je tá úloha toho úradu, že on by to mal posúdiť a mal by na základe toho
0: buď vyhovieť, alebo nevyhovieť, nevyhovieť tej žiadosti. Úrad, jad, úrad tej skúma že prevažne
2: formálne náležitosti tej prihlášky a toto už vo väčšine neháva na tie
1: subjekty. Aha. Je. Tak vidíš, to je novinka pre mňa. No.
2: Mm-hmm. Sú prípady, kedy aj úrad skúma niektoré mm-hmm. tie znaky zameniteľnosti alebo podobnosti, ale je to, je to vždy na tom subjekti, ktorý už tú registráciu má. Uh-huh. To znamená, teda je tam tá lehota na tie trojmesačné námietky, tie keď sa podajú, tak ten prihlasovateľ má právo protiargumentovať, je to tzv. osobitné námietkové konanie a ten úrad priemyselného vlastníctva vyhodnotí námietky a vlastne vyjadrenie k tým námietkám a potom teda bude rozhodne, že odmietne ten zápis, vôbec nezaregistruje to chránené, to požadované označenie, alebo povoli. Uh-huh. A, a potom tu prepač potom tu ochranu známku máš vlastne na 10 rokov, to platí všeobecne, či je to európska slovenská alebo medzinárodný zápis, s možnosťou opakovaného predlženia vždy o ďalších 10 rokov do nekonečna.
1: Uh-huh. Čiže po desiatich rokov to musím
2: akože požiadať áno, o predĺženie Áno, Zápatiť ďalší poplatok za tú uh-huh. ochranu a môžeš požiadať o predlženie.
0: A uh-huh. aké sú tie poplatky teda?
2: Tie poplatky sú rôzne, závisí to od toho, že koľko tried, závisí to tiež od toho že na akom území, keď registruješ v Slovenskej republike, tak to je relatívne lacné, tam je nejakých 160 eur za tri triedy V Európskej únii, keď podávaš elektronicky čo teda my advokáti robíme, tak je 850 za tuším jednu triedu Mm, medzinárodný zápis už je drahší. Tam vždy klientom hovorím, že keď chceš ísť na Európskej únie, treba si to dopredu premyslieť a zaregistrovať už v prvom kroku čo najväč štátov, pretože tam je vždy nejaký základný poplatok, ktorý platíš a potom za každý štát je plus niečo. Čiže keby si registrovala znova a znova, vždy platíš nezmyselne ten úvodný poplatok, ktorý je okolo nejakých tisíc švajčiarských frankov. To znamená toto sme v takýchto sumách. To Slovensko je lacné, má to výhody tom, ako napríklad teraz riešime jednému klientovi, že úprimne sme si není nikto istý, napríklad tomu, aké máme skúsenosti, že či to konkrétne označenie prejde na úrade. Oni majú totiž registrované takzvanú kombinovanú ochranu známku, to znamená, je to, v nejakom, je to v nejakej grafickej úprave, je tam nejaký ďalší grafický prvok, obrázok a plus slovo. A teraz my sme chceli registrovať len to samotné slovo. Mm-hmm. A naozaj sme si není istý nikto napriek veľkým prieskumom a rešeršom, že či to prejde. No tak najjednoduchšie je najhoršie skúsiť to na Európskej únii medzinárodne, kde proste tisíce a ti to odmietnu. Mm-hmm. Je to začať s Slovenskom, kde vlastne, ten, kde vlastne ten úrad ti dá nejaký názor, tým, že to zaregistruje alebo nezaregistruje. No a keď už máš potom Slovensko, tak Európska únia ide automaticky a potom vieš, že do toho sveta operovať s tým. Takže ano, treba nad tým aj takto. No a toto sú tie poplatky oficiálne voči úradu, no a potom samozrejme závisí od odmeny toho konkrétneho poskytovateľa tej služby.
1: No mňa by ešte zaujímalo teda, že si spomenula, že kombinovaná a jedno slovo a obrázok, poďme si ešte toto vysvetliť, teda že... však môžeme si to na, napríklad na našom príklade. Áno. My sme spoločnosť voláme sa Levosfer, čiže máme názov Levosfer. Potom máme uh, vlastne upravené logo, uh-huh. čiže Levosfer v nejakom logu, uh-huh. graficky upravené. Máme potom farby, uh-huh. ktoré sú teda naše, uh-huh. uh, v súvislosti s tým logom. A, a to je asi všetko. Potom máme ešte popis Business Marketing Strategy, ale to je v podstate len ako keby... Špe, 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 uh-huh. Špecifikovanie uh-huh. segmentu v ktorom uh-huh. pracujeme, uh-huh. alebo čo poskytujeme. Takže čo všetko by sme si z tohto mohli dať zaregistrovať a ako sa to volá, čo, čo znamená kombinovaná, čo znamená mono. Alebo, uh, ako to porozumieť? Vo vašom prípade by som asi pristúpila k registrácii aj toho celku.
2: To znamená, mm-hmm. nazvem to, toho loga, ktoré používate aj vyobrazané. A asi by som odporúčala aj to samotné slovo. Mm-hmm. Aj, aj keď máš zaregistrované to logo ono to postačuje ale ľudská fantázia nemá hranice to znamená, že vždy je lepšie mať zaregistrované aj to samotné slovo uh-huh. to je Dobre. úplný
0: základ a to, tá ľudská fantázia ma zaujala. Máš nejaký krásny príklad ľudskej fantázie? Že čo ste riešili? Čo boli ľudia schopní vymyslieť? Napadá niečo také?
2: Vieš čo? Nenapadá ma teraz nič také, čo by stalo za úvahu. Naši klienti sú prudko Bohu. <laughs> asi Preto sme hvala. ich advokátmi. Mm-hmm. A, teda, a, a, a naopak. Mm, nenapadá mi teraz nič také.
0: A ja mám taký akože Príklad z minulosti, nechcem hovoriť konkrétne značky, ano. ale pre jednu firmu, kde som pracovala, tam bolo veľmi to, že bežné v tom segmentu, že sa koopirovali dizajny produktov. Poveda, moja mm-hmm. firma mala dizajn produktu a zrazu na trh konkurencia prinesla niečo, čo bolo že na pohľad úplne zameniteľné. Ano. A Väčne tam boli právnické pinkačky a napadačky a tak ďalej. Ja už si to nepamätám presne, ako keby, či to bolo chránené alebo nebolo, ale skôr mám pocit, že nie každý jeden ten dizajn toho produktu bol chránený lebo tam bolo tých produktov milión. Áno. A že vlastne, keď je niečo, povedzme, že je to teda dizajn produktu, ktorý nie je chránený vlastne týmto priemyselným vlastníctvom, alebo to teda tak mám 100 produktov v portfóliu, nedám Áno. každý den chrániť. A konkurencia ma zjavne okopiruje a na pohľad je to ako keby viditeľné, tak mám ja právo vlastne to napadnúť, aj keď to nemám ochránené, alebo ako to potom prebieha?
2: V rámci ochrany priemyselného vlastníctva by som ti skôr povedala, že nie, keď to zaregistrované nemáš, ale vstupuje mi tam do celej tejto debaty aj aspekt hospodárskej súťaže a nekalej súťaže. To znamená, že pokiaľ ty používáš, alebo tá spoločnosť používa to zobrazenie, teraz beriem zobrazenie celkového toho obalu, nazvem to, toho hmm. výrobku, a je to ustalené na trhu, má to úspech, je to potrebiteľmi oblúbené, kupované dopyt ponuka funguje mm-hmm. a niekto chce kvázi parazitovať na tom tvojom úspechu, tak viem, tam potom využite inštitúty ochrany v rámci nekalej súťaže.
0: Mm-hmm. A potom ma to naváza vlastne na tú ďalšiu otázku, že kedy mám ja pristúpiť k tej ochrane a, priemyselným vlastníctvom? Či už je to v prípade teda produktu alebo názvu spoločnosti alebo nejakej značky loga? že, dokedy, že Či to mám urobiť automaticky, keď niečo nové prinesiem na trh, alebo nejaká nová firma vznikne, alebo produkt, alebo až keď mám pocit, že to má nejaký veľký potenciál a prvé úspechy, že ako sa k tomu postaviť v podstate. Ja
2: vždy odporúčam hneď od začiatku. Mm-hmm.
0: To je najistejšie, mm-hmm. pretože svet je
2: dneska neuveriteľne rýchly, dnes svet znamená technológie a technológie sú znova neuveriteľne rýchle. To znamená, dnes vymyslíš, zata ti to niekto ukradne. Mm-hmm. Takže treba hneď. Mm-hmm. Tie poplatky hlavne v oblasti dizajnov a ochranných známok, nie sú tak vysoké. To sa nebavíme naozaj, že v desetkách tisíc eur, to sa bavíme v stovkách až tisícoch. Čiže treba na to myslieť, že pokiaľ je to naozaj niečo kreatívne, nové, osobitné, tak je ideálne to zaregistrovať hneď. Hneď znamená ešte skôr, ako to pustím vôbec do sveta.
0: Uh-huh. A to je inak to, čo aj my odporúčame z Mm-hmm. nieť to chrániť. Inak musím povedať, že my sme si dávali ochranu známku samé. naťka si prešla tým procesom. Trvalo to síce rok
1: a pol, lebo sme tam a... mali nejaké procesné zádrhy. <laughs> je 3 až 4 mesiace,
0: tak na
2: budúce vieš, komu máš zavolať. Viem, presne.
1: Ale ja som to urobila zámerne, lebo som si to chcela uh, naštudovať. Pozdrieť, aby som vedela potom klientov presvedčiť, že a vedela som, že o čom sa bavíme, uh-huh. takže naozaj som si ňurala tie triedy a áno. bolo to vtipné. Hľadala som, ktoré sú vlastne práve platné, uh-huh. lebo zistila som, že áno, aj tam sú veľké zmeny. Sú, takže, ako, aby som nevychádzala z nejakej už neplatnej toho triedenia, myslím a podobne. Takže bolo to vtipné, potom som zistila, že som si myslela, že som podala príľašku, ale vlastne nepodala. Áno. A keď som zavolala na úrad, tak mi povedali no, vy to máte asi v rozrobenej pošte. <laughs> Ale my také nič ne- neevidujeme. Takže bolo to milé, ale uh, u mňa to bol zámer, mm-hmm. lebo som si to chcela prejsť. Ale uznávam teda to, že asi bude lepšie to nechať na odborníkov. Určite. A, a bude to rýchlejšie. Minimál, bude menec, to menec, 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 rýchlejšie áno. A asi aj uh, 100% isté, že je to podľa toho, ako, ako, ako to má to byť, chcem, áno. hej, Ako to má byť. Uh, fajn, mňa ešte uh, zaujíma jedna praktická otázka, čo sa v živote často stáva. A možno to je skôr k tomu autorskému právu uh-huh. ako k tomu priemyselnému vlastníctvu, ale nevadí. Čo, čo v prípade, že nám sa niekedy stane, že na, nás niečo napadne, niečo vytvoríme a že... Uh, o mesiac zistíme, že to napadlo v podobnom čase aj niekoho iného mm-hmm. a že je to veľmi podobné. Mm-hmm. Čo potom, hej? Lebo ako nemohol to ten niekto iný, niekedy je to aj mimo krajinu, že zistíme, že proste podobná myšlienka, podobná kampaň, niečo podobné. Éno. Čo potom uh, vlastne, kedy je to autorské právo, hej? Mm-hmm. Kto prvý s tým vyjde von, ten prvý berie a teda už potom nemôžem ísť tým von ja, alebo kopírujem, alebo ako sa k tomu postavilo, fakt sa to stáva. Tá úvaha je správna
2: vo svojej podstate, to znamená, kto prvý dá von, tak ten potom berie úžitky mm-hmm. z toho. Mm-hmm. Len preukáž, že si bola prvá. Mm-hmm. To znamená, pri tom autorskom práve to zvykne byť náročnejšie ako pri Toto. tom priemyselnom, uh-huh. pretože pri tom priemyselnom v podstate, keď ti tú ochranu pridelia, tak oni ti ju pridelujú od okamihu podania prihlášky. Uh-huh. To znamená spätne. V prípade ochranných známok to sú, neviem, 3-4 mesiace, v prípade patentov to sú roky, hej? čiže uh-huh. tú ochranu dostávaš spätne, ale pri tom autorskom to je náročnejšie. Z uh-huh. vodokonalosti so máme teraz jedného klienta, ale nechcem to nejako menovať, aby som nerobila tomu, tomu reklamu, ktorý vytvoril vlastne platformu na to, na blockchainovej na blockchainovom základe, že vlastne máš možnosť vložiť to, čo si vytvorila, tú svoju myšlienku, alebo ten článok, alebo nejaké to autorské dielo, mm-hmm. do tej databázy a pri blockchaine platí, že je ne- nemenná. Uh-huh. už to nevieš odtiaľ zobrať späť. Uh-huh. Či toto môže byť nejaký spôsob do budúcna, ako to momentálne riešime, že ako to vlastne sprocesovať to spropagovať a vlastne vytvoriť nejaký precedens na používanie uh-huh. tejto platformy, ktorú teda sme vytvárali po tej právnej stránke spolu s klientom. Takže toto je, toto je veľká
1: výzva. Uh-huh. Dobre, aj som si myslela. A potom ešte jeden taký príklad. Uh, Prídem do agentúry a briefujem tu agentúru. Uh-huh. Hej? Dám jej proste nejakú svoju stratégiu, ktorú pre mňa asi niekto vymyslel, ale to mám licenčne akože vyriešené. Uh-huh. Teraz nabrifujem tú agentúru a tá agentúra pre mňa niečo spraví. Uh-huh. A teraz o Tri mesiace na to zistím, že agentúra použila niektoré vyslovene vyjadrenia z toho mm-hmm. môjho brífu pre nejakého iného klienta, a, ale jeho kampaň je trojnásobne väčšia. To znamená, mm-hmm. že všetci si myslia, že to je proste jeho, pretože už je to vonku a, a ja s tou agentúrou mám uzavretú len úplne nejakú základnú zmluhu. Mm-hmm. Čo potom? Mám nejaké možnosti? Respektíve má ten autor, ktorý to vytvoril nejaké možnosti? Ten, čo dal ten prvý tú licenciu, ako keby tej spoločnosti, ktorá briefovala agentúru, hej? Lebo aj on je v tom vlastne, on to nedal ako keby tej agentúre. Tam sú zase viaceré roviny. Prvá je teda vždy
2: ten autor dáva súhlas na použitie, tú licenciu, kde môže byť súčasťou toho aj súhlas na sublicenciu. To znamená, že napríklad... Človek, ktorý pracuje u nás vo firme, ale nie na pracovnom pomere, lebo tam je zase iný ten režim, ale človek pracuje u nás v kancelárii, niečo vytvorí pre nás, je to brané ako autorské dielo, dá tú licenciu nám, ako advokátskej kancelárii, ja to chcem potom posunúť ďalej. Uh-huh. Musím mať súhlas autora na poskytnutie tej sublicencie. Ano. Pokiaľ nemám, nesmiem. Čiže to uh-huh. je prvý základný krok. Ano. Už keď poskytujem licenciu spolu so súhlasom na sublicenciu, tak spravidla za to autor chce o to viacej peňazí. Logicky. Uh-huh. Lebo to ide ďalej. Uh-huh. A ten medzičlánok, to znamená ten pôvodný objednávateľ, z toho tiež niečo bude mať od tej tretej osoby, ktorá tu sublicenciu dal. Čiže to, že autor chce viacej, je absolútne legitimné a logické. Mm-hmm. Um... Teraz ty dáš niečo agentúre, agentúra to zneužije, použije to pre niekoho iného a moja základná otázka znie: no tak daj mi zmluvu, ako to máte dohodnuté. Áno. Čiže zase je to sme len tam, o sme tom. boli na začiatku. Čiže
1: vždy si to ošetriť s agentúrov na začiatku, pozorni ju na to, presne im povedať, čo mm-hmm. idem
2: poskytovať, mm-hmm. A keď to bude v procese, tak možno za každým to označiť, že toto je stále súčasťou toho autorského diela, pretože pri tom autorskom diele neni podstatné, že či už je to ten finál. Autorské dielo a autorské právna ochrana zahŕňa aj tie vývojové fázy. Uh-huh. a časti toho finálneho diela. Uh-huh. To znamená, za každým povedať áno, toto je tiež súčasťou toho autorského diela, na ktoré sa nám aplikuje táto a táto zmluva a tam dohodnuté podmienky. Rozumiem.
1: Ok, takže zase sme na tom, že treba si na začiatku presne, presne stanoviť pravidlá a možno aj keď agentúra sa stretne s vedomým klientom, tak si to proste nedovolí. Hej? Tak. Ale keď vidí priestor, právo, patrí v Áno. Takže keď áno. si
2: chrániš, čo je tvoje, to tak môže... o to, o to, o to ťažšie tá druhá strana mm-hmm. si vytvár, alebo má priestor na nejaký legitimný postup. Hej. Mm-hmm. Nikdy nezabraníš tomu, aby to skúsili, ale pokiaľ máš tú písomnú zmluvu, tak máš minimálne v rukách nástroj svojej ochrany a vieš sa domáhať niečoho. Uh, druhá strana je potom otázka vymožiteľnosti. Mm-hmm. Všetci vieme, ako bohužiaľ súdy Slovenskej republiky fungujú, hlavne koľko te konania trvajú. Takže to, že zase po tomto B my klientov tlač, výslovne tlačíme do mimosúdnych vyrovnaní. Mm-hmm. A sme v tom tlačení celkom úspešní, pretože pokiaľ ti stačí rozsudok za 4-5 rokov, za 4-5 rokov aj zábudeš, o čom bola kauza. Áno. Okay. Okay. Čiže mm-hmm. tam potom je aj zase tá stratégia vyberania toho partnera, mm-hmm. že komu niečo takéto poskytneš.
0: Rozumiem. Máš nejaké príklady z praxe v súvislosti, povedzme, či už s autorským právom alebo s právom priemyselného vlastníctva, na čo by si mali extrémne dávať klienti pozor? Ako jasne, základ je to, že mať všetko na papieri mm-hmm. a podchytené, ale povedzme, že čo sú nejaké najčastejšie chyby, ktoré sa opakujú, že na čo treba zabudnú dať to na ten papier, alebo čo najčastejšie riešite, že, že nedomysleli, alebo také ako keby nejaké typy, že že áno, už keď si to dávate na, pozor, na papier ste ty uvedomili, ale na, neviem, tieto dve, tri veci nezabudnite, tie sú kľúčové, alebo nieké také, mm. alebo chyby najčastejšie, mm-hmm. čo sa dejú, mm-hmm. že...
2: Mať určite tú písomnú formu, to je absolútny základ, to sa stále opakuje. Mať poriešené tá výhradnosť kontra nevýhradnosť, to znamená, že či ten samotný autor do dielo ešte používať môže, respektíve môže dať súhlas na použitie aj ďalším osobám, mm-hmm. vlastne tvoja konkurencia. Tá cena. Čas, mm-hmm. veľmi dôležitý, mm-hmm. možno nejaké tie licenčné poplatky, ako za, za to udržiavanie tej licencie. Toto sú také asi základné veci, ale hovorím, mať hlavne ošetrené, globálne dojednané podmienky toho konkrétneho vzťahu, to je úplný základ. Tie už keď dávaš robiť advokátovi, ktorý je špecialista na oblasť autorského práva, alebo teda nie každý sa tomu venuje, tak už potom máš istotu, že tam je zachytené naozaj všetko. No a potom ďalšia vec. To, čo stále opakujem. Byť bdeli pritom. Mm. Dávať mm-hmm. si naozaj pozor. Pozerať Ej. sa okolo seba a strážiť si to, čo si poskytol.
1: Mm-hmm. To je, to je taká pekná mantra. Áno, tá, je tá to úplne základ. Je ale to je to aj základ. dosť náročné v tak úplná hľadnom svete a v toľkých povinnostiach, čo podnikateľ má. Áno. Ale teda áno, asi o tom toto je. No a my sa bylížime už pomaly k posledným otázkam. Mm-hmm. A dozvedeli sme sa od tebe, že klientom aj kolegom si vždy oporou ako spoľahlivá a psychicky odolná osobnosť. A je počas náročných sporov a projektov. A čo je tvoj taký tajný recept na túto stabilitu a odolnosť, ktorú by sme vlastne všetci v tom mm-hmm. biznise potrebovali? Máš niečo, čo vieš
2: no, definíciu vymyslel môj brat, ktorý je vlastne môj partner v kancelárii. By, ja by som to o sebe nikdy nepovedala, ale teda bolo by oznámené, že takto som vnímaná ľuďmi, tak teda OK, sa, sa, som si to osvojila. Ja by som tak povedala, že to asi je tým, že ja som strašný... Uh, sebec v tom, že milujem úspech. Mm-hmm. Proste to pôjeme úplne na rovinu. Ja chcem byť úspešná, ja chcem, aby boli úspešní ľudia okolo mňa, môj tým. Takže mňa ženie dopredu to, že chcem vidieť na konci niečo pozitívne, mm-hmm. respektíve mať minimálne pocit že sme spravili absolútne všetko, lebo nie všetko dokážeš ovplyvniť. Hej? To je teda taká prvá vec. Druhá vec je asi to, že ja som v advokácii nejakých 14 rokov, 13-14 rokov a už som bohužiaľ nabrala toľko skúseností, že viem presne, aké sú dôsledky chýb, aj úplne elementárnych chýb, takže možno asi ten strach z toho, že aký veľký prúser sa môže stať a teda naozaj sa môže stať veľmi veľký mm-hmm. a potom aj tá naša zodpovednosť je veľmi veľká, takže to je také niečo ďalšie. A to posledné, čo ma tak asi, čo možno tvorí mňa ako človeka s touto definíciou, je taká vďačnosť. Ja mám rodinu, ja mám zdravé dieťa, mám prácu, ktorá ma strašne baví. Mám šťastie, že som mohla vyštudovať, mám šťastie asi na to okolie, ktoré ma posúva mm-hmm. a tým pádom mám strašne veľa. Mám, je strašne veľa vecí, ktoré nemám, ale to není podstatné. Podstatné to, čo mám a tým, že mám zdravie, dve ruky a prácu, tak ja som v podstate strašne vďačná. Takže ja to potom tak sa snažím aj prezentovať, že tak sa, buďme optimistickí a teda aj keď naozaj je toho veľa, niečo sa nestíha a nám to na hlavu, tak proste treba myslieť pozitívne a tým pádom si tie pozitívne veci aj privolaš.
0: Mm-hmm. A, a veľmi pekne to... povedala. ďakujem
1: ti. Protože
0: nemám chuť na iné otázky. to
1: som
0: <chcela> Ale nie, to je taká pekná bodka na záver, ako mala som tu ešte jednu tak teraz normálne som v rozpakoch, že či už to nechať no. tak, alebo ju ešte teda A poď do mňa. <laughs> Vieš, mal som ešte na to, čo sme na úvode spomínali, keď sme hovorili vlastne o vašej právnické alebo advokátskej teda, kancelárii, že spájate tradičné právnické disciplíny s najnovšími technológiami. Uh-huh. A to nás tak zaujalo, že nám to vysvetli, čo si máme pod tým predstaviť. Ja tak poviem takú stručnú storku nás ako, ako kancelárie, aby si to možno pochopila lepšie, alebo teda aby bolo také
2: pochopiteľné. My sme v podstate oficiálne na trhu tri roky. Začínali sme v čase, alebo teda... Dávali sme tú, tomu tú oficiálnu podobu v čase, keď som bola v piatom mesec stehotenstva. Čiže proste absolútny ideálny chaos. Ideálny čas, hej. Úplne ideálny čas. Lepší nebol. Um, išli sme do toho s tým, že sme nemali jediného stabilného klienta. Oliver odchádzal z kancelárie, kde pôsobil 5 a 6 rokov v Prahe. Ja som bola v tom čase cca rok a pol kvázi na voľnej nohe, či samo advokátka. Predtým som bola ako spolupracujúca advokátka v jednej veľkej bratislavskej kancelárii. Čiže mali sme nejakých vlastných klientov, ale nič, že bolo také stabilné. Oliver tým, že odchádzal od niekiaľ a tým, že ja sama, rob, máš robotu, ale riešiš väčšinou malé veci, hej? lebo si, si na to proste sama. Čiže sme do toho s tým, že vlastne nič. Dobre, poďme do toho, o čo sme v podstate snívali celé detstvo, respektíve odkedy sme vedeli, že obidvaja študujeme právo. Áno, dozrel ten čas, už nechceme robiť na nikoho iného, chceme robiť sami na seba. Perfektný čas ja s bruchom, on sa vrátil z Prahy, <laughs> ideme do toho. Uh, nemôžeš sa hneď vrhnúť do toho, čo je špeciálne, čo je veľmi špeciálne. Pretože IT právo, telekomunikácie, priemyselné vlastníctvo je veľmi úzky segment. Uh, veľkí klienti už majú veľké advokátske kancelárie. To neuchmatneš len tak ľahko takého klienta. To znamená, proste museli sme začať s takouto bežnou právnickou alebo advokátskou praxou, občianske obchodné právo, pracovné právo, nehnuteľnosti, také, čo v podstate robí každý advokát. Mm-hmm. Len na druhej strane, na to, by si bola dobrá, nemôžeš robiť to, čo robia všetci. To proste. Mm-hmm. Takých nás je na každom rohu. To znamená, bolo treba, aj sme to vedeli, aj sme to chceli, že chceme sa sústrediť na niečo iné a prišlo to v podstate strašne rýchlo. Ja hovorím, my sme si to v podstate privolali tým, že sme to tak veľmi chceli, lebo ceca nejakého pol roka prišiel prvý IT klient. Mm-hmm. Ja čerstvo, matka, hej, doma dieťa, po nociach kojila, cez deň pracovala, keď dieťa spalo a proste strašne sme naozaj chceli to IT právo, a. lebo je to niečo iné, je to niečo, čo robí veľmi malý okruh advokátov mm-hmm. a obidvaja sme s bratom takí, že chceme byť proste najlepší. A to musíš byť iba v nejakej špeciálnej časti. Čiže sme si to v podstate privolali, ale zostáva ti aj tá kvázi tá bežná agenda, lebo to sa nedá oddeliť. Už keď berieš nejakého klienta, aj nejakého z tej sféry, tak už keď ti natôlko verí, že ti dáva kvázi riešiť ten jeho know-how, tak už ti zverí v podstate aj to ostatné. Čiže je nelogické nerobiť tie bežné veci. Áno, takže preto v podstate vzniklo, vzniklo takýto popis nás ako advokátov. Mm-hmm stále si napríklad hovoríme, že už nebeme robiť rozvody a výživné a také tieto rodinoprávne veci a potom niekto zavolal, že prosím ťa, že počula som, že si tomu a tomu pomohla. Potreboval by som, ja pretočím oči, poviem si, že OK, dám na to koncipientku, nech sa tá naučí, ja to pokontrolujem a zobereme to nakoniec, hej. Lebo zase je to aj mne také, že srdcu blízke, ja som to vždy, vždy robila veľmi
1: intenzívne. Čiže tohto sa tak nejako nevieme zbaviť, ale tak Dobre, okay. čiže v podstate v marketingovom jazyku váš positioning je na niche segment a to je teda IT. Áno. Čo je, čo radi počujeme, lebo v podstate to je celý aj taký ako keby trend na Áno. trhu, hľadať si niche. Preto sme si to vybrali. Takže to absolútne z nášho uhla pohľadu schváľujeme. Ďakujeme. <gry> Môžeme premyslieť teda už aj na tú finálnu
0: otázku, áno, tá je áno. spojená práve s marketingom. Mm-hmm. že Čo by si našim poslucháčom odkázala v súvislosti s marketingom? tak všeobecne, že čokoľvek ťa napadne, či už v súvislosti aj s právom prepojenia alebo len tak nejaký taký odkaz od teba v rámci marketingu. Tým, že my
2: tým marketingom žijeme v tom chápaní, že teda aj my chceme byť nejako propagovaní a viditeľný, tak máme na to agentúru alebo agentúry. To znamená, moja prvá rada je vždy mať tú dobrú agentúru, mať proste pri sebe odborníkov. hej. A potom má nastavenú vyslane tú stratégiu, že čo idem ponúkať na trhu a naozaj si dať záležať na tom, aby som to malo všetko poriešené. Pretože najľahšia, najrychlejšia a najlacnejšia vždy prevencia. Mm-hmm. Už potom, keď hasím konkrétny problém, tak je to výrazne drahšie. Takže proste mať tú stratégiu nastavenú, mať tam tú spoluprácu medzi možno nejakouto agentúrou a advokátmi, aby tí advokáti mali proste jasno v tom, že čo je pre klienta dôležité a odporúčili mu tie kroky, aby to čo najefektívnejšie, ale aj najsilnejšie mal proste poriešené po tej, po tej
0: právnej stránke. Ďakujeme veľmi pekne. Ďakujem aj ja. Za cenné rady, rozhovor aj inšpiráciu. A želáme aj našim poslucháčom krásny deň. A tešíme sa, že ste si nás vypočuli až do konca a určite sa počujeme znova o týždeň vo štvrtok pri ďalšom podcaste Level Sphere Marketing v praxi. No a nezabudnite sa určite stať našimi odberateľmi našich podcastov, pozrieť naše sociálne siete, či už je to Facebook, Instagram, LinkedIn, alebo pozrieť si našu webku. Ďakujeme, krásny deň. Dovidenia.